Olá, eu sou a professora Susana Busato e esta é a aula 7 do módulo 1 sobre a poética de Manuel Bandeira. Esta aula de Poesia Brasileira 2 está dividida em duas partes. Parte 1 – O Lirismo e Suas Faces Bem, antes de começar, preciso dizer que, em primeiro lugar, a obra de Manuel Bandeira ela é tocada pela ideia de experimentação de poesia que experimenta. Segundo o professor Gilberto Mendonça Teles, em sua análise da poesia de Manuel Bandeira, a experimentação faz parte do processo de enunciação, de produção do texto poético. Diz ele que é sempre um estado de espírito, de rebeldia em face da língua e da tradição literária que anima a poesia. A poesia de Manuel Bandeira, a experimentação, faz parte da sua criação literária. E assim, nós teremos, e na poética de Manuel Bandeira, esse poder de atualizar, como diz o professor Gilberto Mendonça Teles, de atualizar sempre a sua forma artística. Manuel Bandeira sempre fez isso, uma vez que sempre se atualizam e se preparam, se armam, e por isso estão sempre a experimentar e a reativar as velhas formas postas em desuso pelas transformações culturais. E tem a força poética de acrescentar novos temas, novas formas e novas técnicas à tradição de sua arte. O poeta ele usa do seu conhecimento, da sua virtuosidade artística e também, por que não, da sua audácia para a obtenção do original, afirma o professor, do nunca dito, embora conhecido. Tudo isso é importante para, esse, para a ideia de experimentação que está presente na poética de Manuel Bandeira. Por isso que nós vamos, então, agora é, ler o poema Poética, que está publicado no livro Libertinagem, de 1930. Por que esse poema? Porque esse poema ele expõe a explosão de bandeira frente ao lirismo herdado da tradição. Então, é aquele gesto de ousadia que eu falei e de experimentação. Ele... Essa ideia de lirismo tradicional, né? lirismo herdado da tradição, regrado e lacrado, vai receber pela voz de Bandeira uma, uma crítica muito grande. Então vamos ao poema. Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações ao apreço de apreço ao senhor diretor. Ah, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções... Sobretudo, as sintaxes de exceção. 
todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Ah, estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao, quer, ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar, com cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Bom, pessoal, poética. Poética é uma palavra que vem do grego e no grego quer dizer fazer, criar. É o estudo da criação poética em si mesma. Poema também é uma palavra que no grego quer dizer fazer, criar e também produzir. Aquilo que é ou que foi produzido pela mão do homem. É equivalente a artesanato, a artefato mesmo. Bom, sabendo disso, a gente pode pensar, então, que o poema Poética é uma reflexão crítica sobre a criação, ou melhor, uma reflexão sobre a experiência do lirismo que entra em crise no século XX. Ou seja, o poema não é um tratado sobre a lírica ou sobre a arte da poesia. Ao invocar o nome de poética, daria o poeta nome a uma nova experiência lírica. Estou farto do lirismo. Esse é um verso do poema. Para Bandeira e seu momento histórico, a poesia é instrumento de intervenção no debate sobre a poesia e o seu futuro. Diz Koshiyama, Jorge Koshiyama, que está no livro do Alfredo Bose, Leitura de Poesia, com um artigo interessante sobre a poesia de Manuel Bandeira, diz ele que a lírica é sempre uma resposta a uma experiência. Uma experiência que se dá dentro da história, pois envolve o homem e a sua cultura. Diz também que a lírica nasce de um gesto de recusa. Recusa quê? Recusa o epos, a arte de narrar. A reivindicação da recusa, eis aquilo que Manuel Bandeira deseja. Mas de que lirismo ele está farto? Que lirismo é esse que ele recusa? Diz lá o verso de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. Isso aqui é um verso super importante. Ele tem dentro dele é, um verbo importante chamado capitular. Capitular quer dizer reunir, caracterizar, classificar. Ora, o Bandeira constrói nesse poema um gesto de recusa a um lirismo retórico que determina o que é, que, é, o que é e o que não é poético. 
artificializando uma arte que é do ser e que é fundada pela poesia. É, Bandeira, ele é contra esse lirismo que vai buscando fora de si mesmo elementos, não é? Elementos que não fazem parte justamente dessa experiência pessoal com a linguagem, não é? Koshiyama vai dizer que o lirismo em si mesmo é aquela experiência com a linguagem, em que se funda para nós e para os outros a lembrança e a possibilidade de uma comunhão autêntica. Dizem os versos, abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ora, depois de negar o lirismo, o poeta, no poema, expõe o seu desejo, o desejo de um lirismo renovado em versos, próximo daquilo que seja autêntico e espontâneo, sem amarras. Um lirismo libertador seria um lirismo que se nutriria dos modos como o sujeito sente o mundo. O lirismo de bandeira é uma recusa a esse lirismo de livro de ponto, onde tudo já vem pronto, que capitula fora de si mesmo, ou seja, que vai procurar, não na instância do eu, do self, mas do outro, do que é externo e inautêntico, o que já está catalogado. O que Bandeira busca é um sentimento autêntico e profundo de si mesmo, um lirismo, portanto, em si, que religue um ser humano a outro. É por tal razão que o sujeito lírico em Bandeira vai buscar nas coisas simples do mundo, na simplicidade de seus personagens, o elemento sublime para trazê-lo ao plano humilde do ser. Ou, como quiserem, ele vai colher... Do, da paisagem, vai colher do mundo os elementos humildes e vai dar a eles um dado sublime, um dado nobre. Parte 2. A tradição revisitada. Bom, dentro do aspecto da experimentação de Manuel Bandeira, nós temos na obra do poeta, é uma direção é interessante, porque uma direção dentro da obra modernista do Manuel Bandeira, uma direção para a tradição. Sabe-se que não se faz nada de novo sem percorrer, né? sem ter o conhecimento da tradição, daquilo que já existe. Quando, quando Bandeira... É, recusa esse lirismo comedido, esse lirismo classificatório, esse lirismo livro, do, livro de ponto, né? Quando ele recusa isso, ele recusa exatamente aquilo que ele já conhece. Ele exige que se tenha um olhar mais aberto, um olhar mais descortinado, um olhar mais livre. Essa liberdade para o poeta, vai fazer com que Bandeira tenha um, um olhar também voltado para a tradição, no sentido de pesquisá-la, de investigá-la. E ele vai voltar-se a ela, e voltar-se, sobretudo, é, 
para esse aspecto que eu quero destacar aqui, que é a da poesia, é, poesia medieval, a galaico-portuguesa. Né? Bandeira vai é, revisitar esse momento, essas tradições, esse passado, né? e vai, evidentemente, atualizar esse passado, vai perceber que essa poesia ela ainda pode estar muito viva. Né? Então, a poesia de Manuel Bandeira, ela retoma em alguns livros elementos da poética medieval. E o Bandeira vai explicar esse seu interesse e produção naquele livro chamado Itinerário de Basárgada, que tem ali toda a sua história, né, no qual ele fala sobre si, fala sobre a sua própria poesia, sobre o próprio percurso, e fala sobre a poesia de modo geral. Diz o Bandeira, Há no Lira dos 50 anos quatro poemas que resultaram na minha, da minha atividade de professor de literatura no Colégio Pedro II, cargo para o qual fui nomeado por Capanema em 1938. Esses poemas são O Coçante, O Cantar de Amor e os dois sonetos ingleses. O Cantar de Amor foi fruto de meses de leitura dos cancioneiros. Eu li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas que fiquei com a cabeça cheia de velidas, de Massenhor e Nularen. Sonhava com as ondas do mar de Vigo e com as romarias a San Servando. O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga. A obsessão era sintoma, era sintoma de poema em estado larvar. Escrevi o Cantar de Amor no vão propósito de fazer um poema 100% trecentista. Bom, esse é o nosso bandeira, né? Bom, inserido no contexto do projeto poético, a permanência do discurso da tradição visa valorizar, na poética do bandeira, evidentemente, as origens da poesia brasileira e reaprender com essa tradição os aspectos musicais da poesia. Alguns outros poemas de Manuel Bandeira, que se nutrem na forma e no sentimento da herança arcaica, são, por exemplo, estes que eu vou ler agora. O Solal do Desamado, que está em Cinza das Horas, o Baladilha Arcaica, que está em Carnaval, o Rimancete, que está também no livro Carnaval, o Cantar de Amor, na Lira dos 50 Anos, e Cantiga de Amor no Mafuá do Malungo. O modernismo brasileiro, gente, é um momento de independência literária e de reescritura crítica da tradição. A citação, a paródia, a tradução são meios de construção de uma linguagem que não nega o passado, mas aprende com ele para não o reproduzir. Então ela reinventa nesse processo né, o passado e o, seu próprio e o próprio presente, quando ela atualiza esse passado. Quando Manuel Bandeira escreve, por exemplo, Coçante, é um poema que está no livro Lira dos 50 Anos, publicado em 1944, o olhar que o poeta lança à Avenida Atlântica, onde morou no Rio de Janeiro, rememora o olhar da poesia medieval trovadoresca, cuja lírica se voltava aos sentimentos do sujeito frente ao amor não realizado. Ele, na verdade, se vale das cantigas de amigo, 
né, que tem esse eu feminino, que se volta justamente para o mar, o oceano, e invoca a figura do bem-amado. Esse sentimento de falta anima o poema e o tom que Bandeira vai encontrar justamente na tradição. Então, eu vou ler para vocês o poema Coçante. Ondas da praia onde vos vi, olhos verdes sem dó de mim, ai, ava atlântica, ondas da praia onde morais, Olhos verdes intersexuais, ai, ava atlântica. Olhos verdes sem dó de mim, olhos verdes de onda sem fim, ai, ava atlântica. Olhos verdes de onda sem dó, porque, por quem me rompo exauste só, ai, ava atlântica. Olhos verdes de onda sem fim, por quem jurei de vos possuir, ai, ava atlântica, olhos verdes sem lei nem rei, por quem juro vos esquecer, ai, ava atlântica. Bom, há uma palavra aí, talvez que vocês não conheçam, também ela é muito, assim, ela é pouco utilizada, bastante antiga, é a palavra coçante, porque é a palavra título do poema. Coçante é o um nome dado a uma composição lírica portuguesa com versos encadeados. Então, o que ele faz né, no poema é uma coçante. Né? O título é bem o nome do tipo de poema que ele faz. Então, este poema em particular, ele tem a sua estrutura estrófica construída por tísticos octossilábicos, ou seja, com oito sílabas poéticas, seguidos de refrão tetrasilábico, com quatro sílabas poéticas. Nas rimas, Bandeira empregou o mecanismo da assonância, bem típico das construções medievais. Ele rimou as vogais em posição tônica, Nota-se que a distribuição tradicional das rimas nos dísticos, formando entrelaçamentos entre as estrofes, não seguiu o seu caminho. E talvez nem fosse preocupação do poeta seguir a risca, esse mesmo padrão medieval. Bom, aí a gente já percebe né, o toque de liberdade na manipulação do modelo clássico, tipicamente moderno. Bom, como é esperado na cantiga medieval, a presença dos elementos como mar, onda e oceano são signos que, presentes na paisagem, são inseridos no poema num jogo de relações, por meio do qual o sujeito lírico tem projetado seu estado sentimental. No poema Coçante, Bandeira evoca as ondas da praia para comunicar a sua memória do ser amado cujo corpo se funde ao objeto contemplado. Então ele diz, Ondas da praia onde vos vi, olhos verdes sem dó de mim. Segundo Maria da Conceição Vilhena, em artigo é, específico a respeito do tema e da, da poesia de extração medieval de Manuel Bandeira, 
ela diz que o primeiro verso do poema ele nos transporta para a cantiga de Martin Kodaks, que era um poeta que viveu no século XIII e que representa a voz feminina que pergunta às ondas do mar de Vigo onde está o seu amante. Ela deseja ardentemente saber se ele voltará logo, o que é colocado no refrão. Então, o refrão, ele faz essa pergunta, né? Será que ele vem mesmo? Será que ele vem logo? É, na internet, vocês encontram esta composição cantada, que é muito linda, do Martin Kodaks, e que é flagrante dessa leitura, desse conhecimento que Bandeira tem, da, tinha, né? Da, da poesia galego-portuguesa. Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado, ai, ai Deus, se verá cedo. Se vistes, meus, meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes, meu amado, porque ei gran cuidado, Ai, ai, Deus, se verá cedo. Veja aquela pergunta para, mar, para as ondas do mar de Vigo. Se, por acaso, elas viram o seu amante, o seu amigo. Então, Manuel Bandeira, ele vai se basear justamente na, no comecinho, no primeiro verso, nesse poema do Martin Kodaks, né? o que o coçante do Manuel Bandeira diz, ondas da praia onde vos vi, olhos verdes sem dó de mim, ai, ava atlântica. Mas, uh, quanto ao segundo, na verdade, o segundo verso do poema, né? eu, li, eu li a estrofe toda para vocês, mas com relação ao segundo verso do poema, a autora afirma que Bandeira também foi colher de outro poeta medieval, chamado João Garcia de Guilhade, uma cantiga, onde os olhos verdes são a causa do tormento do, do, do sujeito. Então, seguindo o assunto dos olhos, a gente pode também se recordar de é, outros poetas da nossa literatura. E eu me lembrei, particularmente, do poeta romântico brasileiro Gonçalves Dias, autor do poema Olhos Verdes. Bom, esse segundo verso, então, do poema do, do Bandeira, né? vou, vou, vou ler de novo para vocês, ele fala ondas da praia onde vos vi, tem uma referência a Martin Kodaks, e o segundo verso, olhos verdes sem dó de mim, porque ele faz a referência não somente aos olhos verdes, verde porque é verde, o verde das ondas, mas os olhos verdes da, da, do amante, né? do amado, ele restira essa ideia da, da temática dos olhos verdes justamente de, do poema é, de João Garcia Guilhade, a sua cantiga, que diz, e diz exatamente isto. Amigos, não posso eu negar a gran coita que da morei, cá me vejo sandeu andar e com sandece o direi, os olhos verdes que eu vi me fazem hora andar assim. 
uns olhos verdes cruéis. <risos> Bom, mas quanto ao refrão, ai, Ava Atlântica, o que será que quer dizer isto? Bom, a autora vai dizer o seguinte, que o refrão, ai, Ava Atlântica, ele sugere apenas os suspiros do apaixonado. Nada acrescenta a cantiga, mas está aí intimamente ligado. O seu conteúdo semântico é vago. No entanto, ele possui uma força de visualização muito rica. Ava Atlântica é uma palavra criada pelo poeta que engloba dois elementos em relação com a dupla temática dos olhos verdes e das ondas do mar. Ave é a corporização e o símbolo desse alguém exuberante de vida que se agita e agita os sentimentos do poeta. Ave, também uma invocação, né? Atlântico, bom, a realidade envolvente, associada aos olhos verdes por semelhança e por contiguidade. É o mar que, em, em que se produzem as ondas que beijam a praia onde o poeta a viu. Mas é também o símbolo da profundidade daqueles olhos verdes de ondas sem fim, olhos verdes sem lei nem rei, livres e indomáveis como o mar. O interessante é que a Ava Atlântica também é o nome da avenida Atlântida, Atlântica, desculpem, lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos aí uma referência, né, uma, uma projeção é, bastante interessante e atualizada. Né? Bandeira cria aí uma palavra né, como refrão, como refrão como suspiro desse... desse Amante, que, que chora, né? que evoca a imagem da sua amada. Bom, eu vou seguir adiante. Na ficha de leitura, vocês têm lá um, outro poema né? que o Manuel Bandeira escreveu em linguagem provençal. Eu não vou ler porque eu não sei ler a linguagem provençal. Eu não, não treinei o suficiente para poder ler para vocês. Mas há um trecho desse poema Cantar de Amor, escrito pelo Bandeira, na ficha de leitura. E eu peço que vocês deem uma olhadinha. O Bandeira escreveu exatamente, diretamente, em linguagem provençal, de tanto que ele leu os poemas provençais. Bom, vou passar agora a um outro elemento que também faz parte dessa tradição que percorre a poesia do Manuel Bandeira, principalmente na primeira fase, né? E é justamente um poema que eu colho do livro Cinza das Horas, de 1917. Nesse poema, não somente nele, mas em boa parte do livro, né? Nós temos ali a presença simbolista. Presença simbolista no que se refere à aproximação de contrastes imagéticos. Então, a gente vai encontrar nesse poema chamado Paisagem Noturna, justamente isso que eu vou, vou, é, vou antecipar aqui para vocês. A gente vai encontrar analogias e correspondências, né? uma, a criação de uma atmosfera em que o real e o imaginário se mesclam, não é? E 
são recursos que fazem parte, eu diria, da palheta do poeta, né? porque ele pinta na, a sua aquarela nesse espaço poético da sua imaginação. Ele cria ali um sentimento lírico de melancolia que se projeta nessa paisagem. A sua percepção é objetivada nos elementos e os adjetivos e verbos de ação revelam as cores e matizes desse olhar. A atmosfera é de expectativa e ela é langorosa. Veja, ele vai descrever uma paisagem, só que é uma paisagem noturna. E essa, e essa temática da paisagem noturna está é bem, bem dentro dessa estética simbolista e muito ligada ao penumbrismo. Mas veja bem o que o Manuel Bandeira vai fazer aqui. Ele vai descrever uh, a lua cheia, o plenilúnio, né? plenilúnio quer dizer a lua cheia, o brilho da lua, que vai aparecer, que irá aparecer. Né? Ela não apareceu ainda, é promessa. Então ele vai fazer essa descrição. E a descrição é pontuada pelas nuances dessa paisagem, que revela pouco a pouco a presença desse ser que está lá em ausência. Pois o que está é a paisagem que prepara o campo cênico para a presença da lua cheia. Então vamos ao poema? O plenilúnio vai romper. Já da penumbra lentamente reslumbra a paisagem de grandes árvores dormentes. E cambiantes sutis, tonalidades fugidias, tintas delicescentes, mancham para o levante as nuvens langrosas. Veja que o poema tem um apelo sonoro, que lhe empresta beleza e gesto. Bom, eu quero dizer que o poema descreve o movimento da natureza nessa hora de expectativa do romper da lua cheia. Nós vivemos o movimento e vemos os elementos da natureza se transformarem diante do que vai acontecer. Notem o trabalho nesse sentido das aliterações das consoantes P e B, em orquestração com as nasais N e M. Nos dois primeiros versos, né? por exemplo, ainda que elas atuem no restante do poema, perfazendo um traço sonoro importante no poema como um todo, porque marca, né, elas marcam a imagem da expectativa, da espera, do movimento lento do plenilúnio prometido. Ele vai romper. Notem como as sibilantes também, elas atuam nesse movimento desacelerado nos versos 4 e 5. É o plano sonoro que atualiza na leitura aquilo que está dito no plano semântico das palavras. Os adjetivos, advérbios e verbos. Então, vamos voltar ao poema e apenas lembrá-los dessas aliterações. Então, vocês têm lá no primeiro verso, como eu havia marcado, o plenilúnio vai romper... 
já da penumbra lentamente reslumbra a paisagem de grandes árvores dormentes. Então veja que toda essa paisagem ela está revestida sonoramente de um traço que dá a ela é, essa sombra, essa nuance lenta, é, desacelerada, que vai pouco a pouco é, é, se, se, se revelando, né? que se vai, vai se espraiando né? nessas árvores dormentes, não é? Essa, porque a, a, na, a partir do momento que ele diz que o plenilúnio vai romper, a gente já começa a ter a ideia desses raios que começam a aparecer, essa luz que começa a se depositar nessa paisagem. Por isso que ele diz que já da penumbra, lentamente reslumbra a paisagem de grandes árvores dormentes, porque a luz desse luar ela vai poder é, nos deixar ver essa paisagem de árvores que dormem, porque é um crepúsculo, na verdade, não, crepúsculo não, é uma paisagem noturna, né? o crepúsculo já aconteceu, é uma paisagem noturna, e, é, e aí ele fala dessas tonalidades fugidias, sutis, essas tintas deliquescentes que mancham para o levante as nuvens langorosas. Aí, de repente, a gente já está olhando o céu e as nuvens. Então, veja que a tentativa de pintar essa paisagem noturna, tendo esse, essa percepção da lua mágica, encantada, que começa a se espraiar pouco a pouco nesse céu... Enfim, esse quadro pintado, ele é de natureza simbolista, ele é, demonstra um, um olhar é, singular e plástico para com esse momento do dia, da noite, né, na verdade, essa paisagem noturna, que é revestida de mistério. Né? Então, isso é bem, assim, é bem característico mesmo dessa época, desse simbolismo. Ele carrega ali, junto com esses elementos reais, né? que é o plenilúnio, árvores, é, que mais? Nuvens. Esses são os elementos reais. Ele vai revestindo esses elementos reais de, de algo fantástico. Bom, eu fico por aqui. E releiam os poemas, não é? Leiam os textos teóricos para a gente poder conversar mais tarde a respeito, tá bom? Tchau! Música